0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show, der letzten Heise-Show im Jahr 2016. Wir haben gerade mal grob ausgerechnet und uns darauf geeinigt, dass es die 42. <lacht> sein muss. Das ist so die, die grobe Zählung. Wir haben ja im Februar ungefähr angefangen. Genau, und heute wollen wir mal so ein bisschen Bilanz ziehen, mal so zurückgucken, was, was es dieses Jahr so gab, welche Entwicklungen es gab, welche Ereignisse uns vor allem auf Heise-Online und in der Heise-Show beschäftigt haben und ob denn das... Also habe ich es überschrieben, alles nun so schlimm war, wie es jetzt im Internet gerade vor allem in sozialen Medien immer so gemacht wird ähm, oder eben nicht. Und dazu sind wir das Kernteam hier, also ich, Martin Holland aus dem Newsroom, mit mir Jürgen Kuri, Christina Hallo. Bär und mhm. Volker Briegleb. Genau, und wir haben aber gesagt, wir fangen gar nicht erst mit den gleich mit den harten Themen an, sondern eine Sache, die eher so aufgehört hat dieses Jahr und dann doch irgendwie doch ein bisschen plötzlich oder so. Also die... Ähm, die, die Also Nokia ist ganz zu Ende und die Smartphones allgemein dieses Jahr, haben wir uns gerade noch so überlegt, ist gar nicht mehr so ein Hype-Thema gewesen. Wir hatten da auch eine Sendung zu. Ähm, du bist da bei uns so der, der Experte im Newsroom. Smartphones sind jetzt so da, aber man guckt gar nicht mehr so nach, oder? das ist
1: Ja, ich glaube schon. Wir haben so ein bisschen Peak-Smartphone yeah. dieses Jahr gehabt. Und ähm, diese, diese Super-Handys, die natürlich alle immer noch auf den Markt bringen, die haben natürlich immer noch einen Nachrichtenwert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, läuft sich das so ein bisschen tot. Und ähm, die Nokia-Geschichte, das war halt, glaube ich, ein bisschen Zufall, dass in diesem Jahr Microsoft dann Nokia endgültig abgewickelt hat, ihr Desaster da beendet mm. haben. Ähm, was diese ganzen ähm, Smartphone-Geschichte angeht, denke ich, ähm, ja, das sind jetzt wirklich Gebrauchsgegenstände. Die sind zwar immer noch teuer und die werden auch immer noch die teuren Smartphones verkaufen, aber so der große Hype ist da vorbei.
0: Aber sie versuchen ja irgendwie immer noch so Sachen da reinzubringen und deswegen kam ja dieses Debakel mit dem Note 7, sehen wir das als Smartphone schon, oder? Das also könnte das ist wir ja, als quasi, also zählen, ja offensichtlich, vielleicht ist das ja quasi eine Konsequenz daraus, dass die Leute sagen, wir haben jetzt ein Gerät, das so funktioniert, wenn man, also ich habe das S5 jetzt seit zwei Jahren und das macht alles, was ich will. Und um jetzt die Leute dazu zu kriegen, was Neues zu kaufen, muss man mehr reinpacken und. Zumindest Samsung hat es einmal übertrieben. Naja, sie haben, die haben halt
2: mehr reinpacken, ja, aber sie haben ja gleichzeitig auch noch versucht, irgendwie so Apple dann auszustechen, mit, mit deren Vorstellungen davor zu kommen. Und das hat natürlich schon gezeigt, dass die, was die Produktion oder was die, die Komponenten angeht, schon so, so an der Grenze sind, dessen sind, was machbar ist. Wenn man jetzt nicht irgendwie so völlig neue revolutionäre Akkutechnik irgendwie plötzlich aus dem Boden stampft, was ja nicht mhm. zu erwarten ist, dann ist das irgendwie mit den Lithium-Ionen-Akku so weit, dass du sagst, ja gut, bei einer bestimmten Größe äh, des Displays, beziehungsweise bei einer bestimmten Größe des Smartphones und einer bestimmten Dünne oder so, geht halt einfach nicht mehr. Und wenn du mehr versuchst, dann geht es schief. Genau. Ähm, und das heißt auf der anderen Seite auch natürlich auch, dass genau, ja was willst du jetzt in so ein Smartphone noch reinpacken? Es hat eigentlich alles, was du haben möchtest. Okay. Äh, mir fällt jetzt nicht klar man könnte jetzt also der nächste Schritt ist ja dass du das Bedieninterface anders gestaltest dass du es das nicht mehr rausholen musst ne? das ist aber noch weit weg
3: und Apple hat es mit einer Doppelkamera versucht
2: Apple hat ja das gibt es ja bei anderen auch und mhm. so. und dann, das sind so immer so aber die Feinheiten ne so, so ja, brauche ich das jetzt wirklich mit der Doppelkamera wie gut sind die Fotos ähm,
1: das Feature-Race, glaube ich, ja. das läuft sich tot, ja. weil also ich meine, wie oft bist du bereit, dann nochmal 700, 600 Euro für, für was auszugeben, nur was jetzt nochmal eine zweite Kamera hat, da wird es ja. natürlich immer Leute geben, die da immer das Neueste da haben müssen, aber ich glaube, dass jetzt, wenn wir mal aufs nächste Jahr gucken, dass es da ähm, im, im Mittelpreissegment, was da aus China kommt, da deutlich spannender wird ja. und, und man kriegt da inzwischen für wirklich deutlich weniger Geld ganz tolle mhm. Sachen.
2: Also, also so sagen wir so der Hype um die eigentlichen Smartphones, der ist vorbei. Also das ist ein Convenience-Produkt inzwischen. Ja. Nein, gut, nichts kostet natürlich entsprechend, wenn, das, wenn du wirklich alle, äh, alles vom High End haben willst, aber das hast du bei anderen Geräten ja auch. Ich meine, du kannst auch heute noch Fernseher für 5.000 Euro kaufen, und kriegst aber auch welche für 400 Euro. Ne? So ist es bei Smartphones auch. Ich denke, was wir, was wir sehen werden, ist, dass die interessante Entwicklung sich da woanders hin verlagert, eben auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Das fängt an dass das jetzt in diesem Jahr ja alle irgendwie so groß rumgetrollt haben, äh, wenn mit den Smartphones, mit ihren digitalen Assistenten, mit, ja. den, mit den KIs. Und so Google hat die Präsentation von, von den Pixel-Smartphones eigentlich, da war die Hardware irgendwie so, ja, Hardware haben wir auch. Aber unser Google Assistant, das ist das Ding dabei, was ja auch eine Form von Maschine-Interaktion ist, um die Dinger anders bedienbar zu machen. Und das geht natürlich noch weiter. Smartwatches waren ja auch so ein Versuch, dass du mit dem Smartphone anders, dass du das Smartphone anders bedienen kannst oder die Funktionen, die das Smartphone bietet, dir anders zur Verfügung gestellt werden. Das ist ziemlich in die Hose gegangen, beziehungsweise kann ich auch sagen, das Jahr 2016 läutete das Ende des Smartwatches ein, wenn ja. man es überspitzt sagen will. Und da
1: wird sicher noch anderes kommen, Sprache, also diese Sprachsteuerung und die äh, Assistenten werden das sicher was genau, intelligente Systeme sowieso. Ja, ja. Ich bin noch von diesen, von diesen ähm, Assistenten, bin ich noch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe jetzt auch hier dieses Allo drauf, das ist kein Pixel ähm, und der gibt mir dann schön meinen Wetterbericht jeden mhm. Tag. Das hat er gelernt auf Englisch und dann hat er mir neulich gesagt, hallo, ich kann jetzt auch Deutsch, können wir irgendwie auch Deutsch miteinander reden? Sag ich, klar, machen wir, reden wir auf Deutsch. Und dann versteht er aber nicht mehr, dass er mir yeah. irgendwie täglich diesen Wetterbericht bringen soll und mhm. schmeißt mir immer nur irgendwelche Google-Suchen aus. Also.
0: Genau, das wäre ja die Frage, ob das, also äh, wir können ja auch mal die, äh, unsere Zuschauer fragen, dass sie sich auf, äh, wir gucken auf YouTube und äh, äh, Twitter, immer so ein bisschen weniger Facebook beteiligen können. Weil das wäre die Frage, wenn jetzt der Hype um Smartphones vorbei ist und wir in einer Branche arbeiten, die sehr Hype-anfällig ist. Vielleicht kann man so zusammenfassen, was da nächstes Jahr kommt. Und ich würde jetzt überlegen, dass auch, weil wir haben ja in der CT, ist jetzt gerade in der aktuellen ja doch ein ausführlicher Vergleich von den Assistenten. Und da wirkt es eben noch nicht so, als wären die vor dem Durchbruch, weil sie mit einmal alles können. Also das wirkt schon immer noch sehr.
2: Ja, aber gut, das ist natürlich so ein Entwicklungszyklus, den du bei vielen Sachen hast, ne? Ähm, ich meine, Smartphones gab es ja auch schon, bevor das ja. iPhone rauskam. Und die waren auch so eine, noch eine Krücke. Und dann hat halt einer so die richtigen Ideen gehabt. Und dann ist es los, losgegangen. Und auf der anderen Seite wirst du dann bei der Softwareentwicklung für die Assistenten aussehen, wie das weitergeht. Also das ist eine Frage der, der Zeit und der Ressourcen, die da reingesteckt werden. Und die sämtliche Hersteller, also was weiß ich, sämtliche Entwickler und Hersteller gehen halt jetzt darauf, weil sie ja. denken, das ist so der nächste Punkt, wo sie noch... Äh, Anwender dann auch von anderen Sachen überzeugen können, wieder Geld auszugeben oder bestimmte Daten freizugeben oder sonst irgendwas oder die sie darum. Ich meine, das geht ja dann bis ins, bis ins Wohnzimmer, ne? Ich meine, mit, mit, mit Google Home und, ja. und dem, ja, ist es, die Alexa von, also von Alexa. Amazon. oder Echo? Äh, der Echo, Echo von, von genau, ja. Amazon mit den mit den Assistenten Alexa und Assistent eben, die versuchen das ja dann umzusetzen, eben nicht nur aufs Smartphone, sondern dass du diese Mensch-Maschinen-Schnittstelle eben überall sozusagen gleich hast. Egal, wo du bist oder was du machst oder so, du redest immer mit einem digitalen Partner, genau. äh, um wir, Sachen zu erreichen. Genau,
0: wir hatten die ja auch, also ähm, Amazon hatten wir, glaube ich, in, äh, in, in der Heise-Show. Kann man ja mal spekulieren, ob wir nächstes Jahr, weil das war noch nicht sehr ergiebig. Äh, also wie ich mich daran erinnere, man konnte zwar so ein paar Antworten herauslocken, aber es waren doch nur die erwarteten. Vielleicht nächstes Jahr in der Heise-Show können wir mal, anstatt einem Gast äh, einen von den digitalen Assistenten einladen und ein bisschen mehr Kennt ihr dieses Film Video
1: wo, alle, wo so ein eben. Echo und Google Home <lacht> irgendwie miteinander reden die ganze Zeit in der Loop in der internal Loop das ist sehr lustig.
0: Ob das ist eine spannende heiße das vielleicht erst 2018 Sinn, mal ja. gucken was da Nein, kommt. da sind ja auch noch ganz viele andere ja.
1: Industrien mit dran an dieser KI ja. Thema. Also da werden wir von den Autoherstellern eine Menge noch sehen mit mit autonomen Fahrsystemen und so also das ist Schon ein genau. spannendes Feld, das ist ja nicht mehr nur Smartphone.
0: Das war auch ein Thema 2016, die autonomen Autos. Vor allem, ich glaube, wir hatten es in der heise schon nach dem Unfall mit, mit dem Tesla. Mhm. Das war ja so eine Frage, wann das zum ersten Mal passiert. Da ist ja jetzt nichts, also hier in Deutschland ja nichts passiert. Es gab den Unfall in den USA, wo jemand gestorben ist. Und da ist jetzt die Frage, wie das nun weitergeht. Werden wir die auf den Straßen noch öfter sehen? Also die Tesla sind ja doch eine sehr kleine Minderheit. Auf, äh, Vergleich auf Und vor allem hatten wir jetzt im, vor ein paar Wochen ja die, äh, äh, gab es diese Meldung, dass das Straßenzulassungsbehörde, die Straßenzulassungsbehörde, die mal getestet hat und da klang es schon so, so im Nachhinein, dass es ein Wunder ist, dass noch nicht mehr passiert ist, so auf Baustellen und sowas. Also wahrscheinlich können wir da nächstes Jahr auch noch mal. Ja,
1: wie sind die Zulassungszahlen da? Also in Deutschland, das waren irgendwie vierstellig. Ne? Genau, wenn es sind nur ein paar tausend, Ende.
0: aber also so als, was Sie beschrieben haben, dass Sie halt zum Beispiel mit diesen Baustellenmarkierungen nicht klarkommen, wenn die irgendwie gelb statt weiß sind. Mhm. Und so, da würde es ja eigentlich naheliegend, auch wenn es nur tausend sind, einer von denen wird ja da mal langfahren und das dann nächstes Jahr, also will man ja nicht hoffen, aber da noch was passiert, weil die Diskussion wird da bleiben. Also die Autos, ja. das ist ja eine Sache, die wir auch auf Heise Online immer haben. Und immer mehr Tests, immer mehr Sachen. Heute haben wir gerade autonome Züge noch. Also naja,
2: das ist, das ist auch so eine Geschichte, wo du, wo du sehen musst, wie, wie rasant die Entwicklung eigentlich gegangen ist. Ich meine, vor, vor zwei Jahren haben wir darüber berichtet, oh, Google greift die Autoindustrie an. Und die Autoindustrie hat gesagt, was wollen die von uns? Und jetzt irgendwie redet jeder davon mhm. und versucht, was zu machen. Oder die sind auch schon relativ weit, da hat die Autoindustrie ja in ihren Labors mehr schon im Petto gehabt, als viele gedacht haben, weil die Assistenzsysteme gehen ja sowieso in so eine Richtung. Ähm und diese, diese Prognosen, ja, das dauert noch Jahre oder so, glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden dieses Jahr, also nicht dieses Jahr, 2017, natürlich die ersten Versuche in den Städten in Deutschland sehen, so wie sie es in den USA auch schon mhm. machen. Und 2018 werden die ersten, wenn nicht 2017 schon, die ersten tatsächlich automatischen Funktionen kommen, dass du zum Beispiel automatisch das Auto in die, in, ins Parkhaus schickst oder sowas. Ne? Also in kontrollierten Umgebungen solche ja, genau. Automatismen versuchst. Ich äh, meine, wenn, 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 du, wenn du genug Sensoren oder genug Platz vom Parkhaus hast, müsste das eigentlich heute schon gehen mit einem mit normalen Auto, dass du das einfach losschickst und sagst: es Hier. Es gibt ja so ein Werbevideo ja, von Tesla für ja, genau.
3: das autonome Fahrzeug, ähm, was ja im Grunde jetzt so der Nachfolger für den Autopiloten hm. ist. Also. Da machen sie ja klare Unterschiede, was ja. der Autopilot kann und was wirklich der autonome ja. Tesla kann. Und dafür machen sie jetzt wirklich viel Werbung und Tesla prescht weiter nach vorne. Also die wollen das ähm, auf den Weg bringen.
0: Ja. Also ich würde sagen, das werden wir auch beobachten, aber ich habe ja auch, also ich habe hier meine große Liste und der Titel war ja auch, was nun so richtig schlimm war im, im abgelaufenen Jahr. Ich habe schon gesehen, da können wir auch darauf eingehen, dass im Forum das nicht aber, so gesehen wurde ja, bei uns. Aber, ja, aber warte
2: mal, bei, wegen <lacht> den Smartphones, da haben ja. wir noch eins vergessen. Ne? Das ist nicht nur das Ende des Smartphone-Hypes, sondern auch... Jetzt kriege ich irgendwie ganz viele Böse, mal das Ende des Apple-Hypes, ne? 2016. <lacht> ich auch. Ja.
3: Gut, das hat auch ein das, äh, Leser gleich angemerkt, der ist traurig, dass dieses Jahr äh, irgendwie dieses, ähm, dieses Glanzbild von Apple ja. zerstört wurde.
1: Das ist irgendwie ja, inzwischen ist so. eine normale Firma, ne? Ja. Du hast ja angesprochen mit dem, mit dem iPhone mit zwei Kameras ja. und so, das ist, das, die sind ja inzwischen da auch nur noch, die ziehen nur noch nach. Ähm, die, den Pace setzen da inzwischen andere und natürlich gibt es jedes Jahr ein neues iPhone oder alle zwei Jahre und ähm, aber irgendwie haben die so ein bisschen so diesen Nimbus diesen verloren der, des, des hyper-innovativen Unternehmens, das wirklich irgendwie auch ähm, vorprescht und, und Standards setzt. Und und sie
3: haben, oder sie, sie übernehmen sich. sich. Ja, ja, sie übernehmen Airpots? sich,
2: sie haben Qualitätsprobleme gekriegt, ja, ja. Äh, die den Leuten massiv aufgefallen sind. Jedes neue Ding hat irgendwelche Macke oder irgendwelche die die echt nerven können und wo sie nacharbeiten müssen. Äh, und wo sie teilweise auch inzwischen sehr langsam reagieren. Ne? Wenn man sich die, die, die Akkuprobleme auf dem iPhone 6 anguckt, das hat lange gedauert und ist jetzt nicht irgendwie eine wirklich zufriedenstellende Ersatzlösung, die sie da machen.
0: Ja, und über, diese, äh, über das iPhone ohne die Klinkenbuchse haben wir uns vor Monaten <lacht> ausgelassen und ja. äh, die, die Produkte, die Kopfhörer dafür, kommen jetzt erst so langsam. Also eigentlich ist das ja eine Geschichte, die bei jedem anderen.
1: Man kann natürlich argumentieren, es ist irgendwie richtig, irgendwann muss man einer anfangen, diese, diese, diese alten Legacy-Schnittstellen wegzumachen. Aber gerade zum Beispiel bei der MacBook Pro, was ja dafür jetzt auch wahnsinnig in der Kritik gestanden hat, dass es wirklich nur noch ein, eine Schnittstelle hat. Wenn du das Ding auf eine professionelle Zielgruppe hin ausrichtest, dann musst du deren Bedürfnisse bedienen. Und das macht das einfach nicht mehr. Also Wir wären die Zielgruppe. Ich habe auch ein altes MacBook Air für unterwegs. Und da muss eine USB-Schnittstelle dran sein, weil wir kriegen unterwegs ständig Material mhm. ähm, auf USB-Sticks, Pressematerial, was wir dann irgendwie ins System bringen müssen. Und da habe ich halt einfach keine Lust dann mit einem Dongel rumzulaufen und dann irgendwie noch tausend
0: Sachen dazwischen zu stöpseln. Und
3: was auch immer wieder extra kostet, ne? Ja. Das wird auch mal versilbert. 20 Euro. Ja, aber das ist doch
0: tatsächlich <lacht> schon eine der Sachen, die schlimm war für eine ganze Menge von, von Lesern, vor allem sicher auch von... Äh, von Kollegen hier. Also das wir hatten ja, du hattest den Kommentar geschrieben, als ja. es, äh, als da ging es ja auch um die MacBooks. Genau. Und um den ähm
1: und das Surface von Microsoft, weil das fand ich zum Beispiel sehr genau. überraschend, was, ja. dass Microsoft es ja. das geschafft hat, ähm, nachdem sie sich dieser Nokia, dieses Nokia Debakels entledigt haben, ähm, tatsächlich mal irgendwie was neu zu denken. Was und cool ist, da was, ja. jetzt muss man mal gucken, bis wir so ein Ding mal im Test ja. haben, ob das wirklich taugt. Aber
0: ja. ja. Genau, ja und ansonsten an den an den schlimmen Sachen habe ich es ja äh, auf, äh, aufgezählt, auch in dem Artikel. Ähm, also wir haben, Security hatten wir irgendwie, also das ist ja immer schon so jemand der äh, mit Fabi, den wir im Uplink sehr oft haben, aber in der Heise Show hatten wir auch oft Security-Themen. Mhm. Also wir hatten die Verschlüsselungstrojaner Anfang des Jahres, die so ähm, für viel aufsehen und sicher auch Angst ja. gesorgt haben und das jetzt ganze wieder, Jahr über. jetzt gibt sie wieder. Jetzt haben, haben, Also genau, es kam dann immer wieder, es war so eine große Geschichte, dazwischen kamen irgendwie andere Sachen rein. Dann hatten wir diese DDoS-Angriffe, die irgendwie von historischem Ausmaß waren und das Internet der Dinge den Leuten ins äh, Gedächtnis gerufen hat, die da vorher nicht so drüber nachgedacht haben und jetzt mit einmal in einem ganz anderen Licht. Und das waren so die Sachen, die ich jetzt auch äh, in Erinnerung hatte. Also ich habe, äh, das kann ich auch den Zuschauern erkennen, wir haben mal geguckt, was wir so in der Heise-Show hatten dieses Jahr. Und die meisten Sachen würde ich eher als negativ einordnen. Also das, was ich jetzt aufgezählt habe, solche Sachen. Und das ist ja irgendwie, die Frage ist jetzt, ist es nur so ein Gefühl? War das dies Jahr mehr als vorher? Ich meine, heiße Security gibt es auch schon länger.
2: Ja, es ist also, im, im Forum auf Heiße Online haben ein paar geschrieben oder so, ja, es ist Jammern auf Forum-Niveau. Das stimmt natürlich irgendwo, ja. ne? Also, weil <lacht> Es sind zwar viele Leute gestorben, aber nicht deswegen, weil Leute äh, irgendwelche Infrastrukturen angegriffen haben oder so, sondern der Terrorismus ist noch ganz normal analog. Und äh, die Angriffe, die es gab, waren natürlich kritisch und waren gefährlich. Aber es ist nicht wirklich äh, so, wie manche schon pro, äh, prophezeit haben, irgendwie als Mene Tegel an die Wand gemalt haben, dass da irgendwie schon Leute sterben durch ja. Angriffe auf digitale Infrastrukturen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass man 2016 gesehen hat, was für ein Sicherheitsalbtraum auf uns zukommt mit dem genau, Internet der ja. Dinge und Industrie 4.0 und so weiter. Und das wird uns 2017, das kann echt kritisch werden. Ich meine, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass wenn... Äh, wer auch immer, sei es normale Cyberkriminelle, die Geld verdienen wollen, oder irgendwelche Terroristen, die vom analogen aufs digitale Feld überwechseln, Infrastrukturen angreifen, dass es dann tatsächlich Tote dadurch gibt oder so, wenn wenn Kraftwerke angegriffen werden oder sonst irgendwas. Und man hat es ja bei dem Angriff auf ThyssenKrupp gesehen zum Beispiel, dass das, was Industrie 4.0 ist, was ja noch mal, mal was anderes ist als das normale Internet der Dinge, beim normalen Menschen oder so. Weil selbst Industrie 4.0 ist nicht so abgesichert, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Wenn es dann um, um Heimvernetzung geht, um, um dieses Internet der Dinge, das eben vom Auto über den Arbeitsplatz bis zu deinem Heim alles zusammenbringt. Äh, wenn man da guckt, was da für Fehler gemacht werden oder was da für Lücken sind, dann kann er schon Angst und Bange werden. Ja.
3: Ach, ein großes Thema ist aber auch Ausbau des Überwachungsstaates. Also das wurde ja auch schon im Chat angemerkt, ähm, dass das ein großes Thema war.
0: Genau, ja. Also äh, ich würde noch bei den Security-Sachen ja, bleiben, weil ich hatte auch, ja. äh, als ich es geschrieben habe, danach so das Gefühl, vielleicht ist es ja wirklich im Nachhinein so, dass 2016 nicht das schlimmste Jahr ist, sondern dass diese Sachen bewusst geworden sind. Also wir haben ja auch äh, ähm, Überlegungen. Äh, ich glaube, wir hatten einen Kommentar auf Heise Online, wie man dieses Internet der Dinge nun sichert. Aber du hast ja gesagt, das ist nur ein Bereich, das kann nur gegen so allgemeines Hacks helfen. Aber das, was Staaten zum Beispiel hm. machen, da wurde auch diskutiert dieses Jahr mit, mit dem Wahleinfluss und so.
2: Also, es sind ja immer so zwei Seiten. Ne? Also auch das, was du was du angesprochen hast mit der Überwachung. Ne? Hat hier einer auf, auf äh, Facebook sagt es gerade einer, da sind ja auch ganz viele Chancen drin. Genau, das ist ja das Ding. Internet, die Dinge, Industrie 4.0 oder diese Komplett Vernetzung und die Daten, die da anfallen, die ich weitergebe, die machen mir ja eigentlich das Leben leichter. Ich mache das ja in vielen Bereichen sehr gerne, weil das extrem praktisch ist, extrem gut funktioniert in, inzwischen. Und die Aussichten, wenn du das noch weiterentwickelst oder so, dann denkst du, ja, das ist ein super Leben, das du damit haben kannst. Aber es ist halt wirklich ein Sicherheitsalbtraum und was, was Christina angesprochen hat, kann von staatlicher und auch von äh, wirtschaftlicher Seite aus natürlich für verstärkte Überwachung genutzt werden. Wobei, sich dann, wobei man dann sich dann immer fragt, was ist schlimmer, ne? staatliche oder Wirtschaftsüberwachung? Die Wirtschaftsunternehmen haben erstmal ein Ziel, Geld zu verdienen und nicht irgendwie unbedingt äh, ja. nicht zum
3: wenn du danach fragst, wie schlimm alles ist, dann müssen wir vielleicht auch mal unsere eigene Filterblase hinterfragen. <lacht> ja. Das ist mir noch bei dem ja, Thema ja, aufgefallen, ja. weil das auch eigentlich ein Thema des Jahres ist. Ja. So Fake News und Filterblasen hm. und woher beziehen wir unsere Informationen? Ähm, in welchen Netzwerken hm. sind wir unterwegs? Ähm, was strömt auf uns ein? Ne? Oder was ja. lassen wir? Was ist unsere persönliche Angst, äh, die wir dann auch übertragen auf äh, bestimmte Fragestellungen?
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir schreiben ja halt diese Meldung <lacht> immer und deswegen wirkt das alles. Ja,
3: aber ich höre halt von vielen, die sagen, na, im persönlichen Bereich äh, war 2016 nicht schlecht, aber wenn man halt Netzpolitik anschaut oder Weltpolitik ähm, und dann äh, ja, sagen, oder, andere die gute, heiße Show. oder die heiße Show, <lacht> ähm, dann kommt man ins Grübeln, ähm, ja. was das so auf lange Sicht bringen wird. Was, also die Entscheidungen, die dieses Jahr getroffen wurden, allein schon im politischen genau. Bereich oder welche Gerichtsentscheidungen auch gefasst ähm, ja. wurden.
2: Ja, das, ich meine, das hat ja viele, viele, viele Aspekte, ne? diese, diese gefühlte Wahrnehmung, die dann irgendwie plötzlich zur Politik wird oder wo manche Politiker inzwischen schon sagen, dass äh, die gefühlte Wahrnehmung genauso eine Realität ist wie die eigentliche Realität, was ja aber eigentlich Quatsch ist, ähm, aber was sich dann auch in so Sachen umsetzt oder so, dass Leute sagen, ja, mir geht es eigentlich wirtschaftlich gut, aber die ganzen Flüchtlinge, das ist ja scheiße, weil die ja. nehmen uns alles weg. Ja. Was irgendwie an sich erstmal ein ja. Widerspruch ist, wenn du das so sagst, ne? aber was natürlich als gefühlte Wahrnehmung dann irgendwie sagt, 2016 war scheiße. Ne? Ja. Und was, ich meine, wenn man sie anguckt, das fing an, ich meine, David Bowie ist gestorben, deswegen fand ich 2016 scheiße. Ne? Ja. Äh, ich fand aber auch scheiße, dass wegen dem Brexit und äh, Donald ja. Trump äh, der Brexit beschlossen wurde und dass Donald Trump gewählt wurde. Ähm, das sind so Sachen, die hinterlassen, standen, schon etwas andere Spuren, als dass es... Äh, ja, Demo
1: Demokratie kann schmerzhaft
2: ja, sein, kann äh, schmerzhaft wenn man irgendwie auf der anderen
1: Seite steht. Ja.
0: Aber genau, und vor allem sind das zwei Sachen, wo man sagen muss, da haben wir die Entscheidung auch diskutiert und so, als, als negativ, aber so richtig, was daraus wird, wissen wir noch nicht. Nee. Also das ist wirklich nur, wie du sagst, eine Grundlage, die gelegt wurde dieses Jahr. Und ich würde das bei diesem, diesen Angriffen des Internets der Dinge auch sagen, dass das so, also jetzt wissen Leute, was geht. Und wenn sie sich Ziele ge gezielter aussuchen und so, wird da viel mehr.
1: Um nochmal aufs Internet der ja. Dinge zurückzukommen. Ich glaube, dass da was da die Schwierigkeit ist, dass, dass man da vor den Sicherheitskonzepten, die wir so bisher aus der aus der Verbraucher-IT kennen, nämlich die Geräte abzusichern, hm. Ähm, dass das einfach nicht mehr ausreichen wird. Weil ähm, da werden irgendwie Millionen von Mini-Geräten aus China, irgendwelche Kameras kommen, die alle mhm. irgendwie im Netz hängen. Ähm, kleine Chips, die im Netz hängen und die herstellen. Das wird alles billig produziert. Die machen sich überhaupt keine Gedanken über ja. Sicherheitskonzepte. Das heißt, wir müssen die, die Infrastrukturen, an die die Andocken, an die müssen, müssen In der Netzebene müssen Sicherheitsmechanismen eingezogen werden. Das sind alles Dinge, die, die jetzt erst kommen. Genau, also <lacht> und die Sicherheitsexperten, mit denen man redet, die sagen ja, ähm, der, der Mensch ist ein träges Tier. Da muss erst der große genau, Bank kommen und wird dann wird sich was bewegen.
0: Genau, also das Oder
3: staatliche Regulation, also dass vorgeschrieben wird, es muss, ähm, es müssen Updates. Äh, aber das wird alles erst passieren, werden. so wie also ich würde das wir es kennen. Wir haben auch Stark schon mal, dass wir erst wenn was. Vertrauen wollen. <lacht> ja genau, aber aber. all
0: diese Sachen, auch die diskussion werden. Erst kommen, wie du sagst, wenn ja. was passiert ist. Also ja. wir haben dieses Jahr auch die Sachen schon, wo wir über Gerichte haben wir diskutiert, weil wir ja die äh, verschiedenen Urteile hatten und auch politische Entscheidungen, wo wo wir gesagt haben, dass es, also, also ich meine, wir können ja gucken, also ich meine, die Vorratsdatenspeicherung, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres war, ist wiedergekommen. Störerhaftung ist irgendwie behoben und dann wieder doch nicht. Wir haben Gerichtsurteile, dieses Linkurteil ist sehr aktuell. Also das sind alles Sachen, die wir eigentlich, wo wir vielleicht vor drei Jahren gedacht hätten, dass ist irgendwann mal, also geklärt. Und das ist, jetzt ist es auf eine Art geklärt, die wir sagen, das hoffentlich noch nicht das Ende. Ja, das ändert. ist, glaube ich,
1: auch so ein bisschen ein Filterbubble-Problem, was wir irgendwie schon dachten, das ist ja. jetzt vom Tisch. Ja. Ähm, aber diese ganze Digitalisierung, die ist jetzt sozusagen in der breiten Masse mhm. angekommen und jetzt reagiert die Politik darauf. drauf. Und naja, das sind halt auch Noobs. Das sind dann, die, dass man, man merkt irgendwie diesen ganzen Regelungsversuchen an, dass die Leute da versuchen irgendwie mit ihren bisherigen Mitteln, mit diesem neuen Medium Herr zu werden. Und... Ähm, da wird dann passieren dann schlimme Fehler, also ja und da
0: kann man überlegen, wann wird das Internet der Dinge dann reguliert mit der Geschwindigkeit? Also ob man das jetzt für 2017 schon vorhersagen sollte, ist wahrscheinlich ein bisschen sehr optimistisch. Also
3: ein Zuschauer schreibt jetzt auch, er heißt Fehler. 2016 war Industrie 4.0 ja ein großes Thema. Schade dabei ist nur, dass sich die Entscheider oft nur aus der Industrie und nicht äh, etwa von Bürgerrechtlern beraten lassen.
0: Das wäre ja auch so ein Aspekt, ja, ja einfach dann erst wenn diese Diskussion so allgemein geführt wird wie äh, ähm,
1: auch das. ich finde nicht, dass die Bürgerrechtler und also so, so, so zivil, zivilgesellschaftliche Interessen in dieser ganzen Debatte irgendwie zu kurz kommen. Also da gibt es ja wirklich Stimmen, die, die laut sind und die denen verschaffen wir ja auch auf Heise Online mhm. äh, immer Gehör. Also, ähm,
3: Aber jetzt gerade diese Link-Entscheidung, die ist doch ja, etwas komisch, oder?
1: Das ist natürlich Justiz. Ja. Ne? Ja. Ähm,
3: Aber selbst die scheint sich ja nicht. Da kann man nur hoffen, dass da ist eine,
1: eine jüngere Richtergeneration <lacht> nachwächst, die vielleicht etwas natürlicher mit diesem Medium umgeht. und solche…
2: Wobei die Frage natürlich ist, ob sie anders entscheiden können an, an, ja. angesichts der Gesetzeslage. Das ja, ist ja. dann auch wieder wieder eine Geschichte. In Europa ist es bis auf Großbritannien nicht üblich, dass man ein Richterrecht hat, sondern dass man ein Gesetzesrecht hat, die, die die Richter dann interpretieren. Und dass es nicht erst dadurch geschaffen wird, dass das äh, Urteile gehen, obwohl natürlich das in der Interpretation der Gesetze auch immer wieder einfließt. Das heißt, kannst auch sagen oder so: Ja gut,
1: da ist die Gesetzeslage einfach mangelhaft, wenn es so ist. Genau. Aber ich verstehe das nicht, warum wir jetzt dieses Linkurteil 2016 noch gehabt haben. Ja. Das ist mir also wirklich ein völliges Rätsel. Irgendwie diese ganze Debatte mit, ähm, was ist urheberrechtlich relevant? Das haben die Amis irgendwie schon vor zehn Jahren abgefrühstückt. Die haben da irgendwie inzwischen recht etabliert, und das ist eine sinnvolle diese diese Formel irgendwie zu sagen es muss darum gehen irgendetwas aktiv zu verbreiten, das ist irgendwie vielleicht ein sinnvoller ansatz, aber jetzt zu sagen irgendwie, man muss dafür sorgen, dass, dass da wo man hinlinkt wobei, also,
2: wobei das finde ich jetzt gar also das finde ich jetzt um noch mal so auf dieses über Thema, was war Scheiße an 2016, äh, zurückzugehen. Das finde ich jetzt gar nicht so den Punkt, weil das ist irgendwie so diese normale Netzpolitikarbeit, die ich irgendwie so das Gefühl habe. Das ist immer Fußarbeit. Wie lange reden und diskutieren wir jetzt über die Vorratsdatenspeicherung? Ja. das ist ein Thema von, ich weiß nicht, glaube 20 Jahre, 15 Jahre mindestens oder so. Und es war, dann war es weg, dann war es wieder da, dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, geht nicht, äh, außer, ne? und dann kam wieder ein Gesetzentwurf, der war völlig absurd. Und so und das ist jetzt bis zum EuGH und das wird uns sicher noch ein Jahr beschäftigen, bis dann auch die deutsche Regelung beim EuGH landet, was abzusehen ist, dass das mhm. äh, notwendig ist. Äh, aber das ist normale Netzpolitik. Das ist Netzpolitik, ist echt zysifus Arbeit.
0: Genau, aber ich wollte dazu sagen, weil das auch so ein Bogen ist für die Sendung, eine unserer ersten Sendungen, da heißt es schon ganz an am Anfang des Jahres war zu den Piraten. Da haben wir damals schon gesagt, wer erinnert sich noch? Und auch, was wir jetzt alles aufgezählt haben, ist alles, Also da sind fast alles Themen der Piraten dabei. Und trotzdem ist das, was wir damals diskutiert haben, werden sie wiederkommen, ist nicht eingetreten. Also ich habe vorhin nachgeguckt, sie sind aus dem einzigen Landtag, wo sie zur Wahl standen, wo sie drinne waren, oder Senat in Berlin, äh, sind sie rausgeflogen. Sie sind noch in drei Landesparlamenten, aber auch nur, in Anführungsstrichen, weil da noch keine Wahlen waren. Mhm. Ähm, das heißt, die, die sich die angetreten sind mit dem, äh, mit, dem äh, ne, mit dem Ziel, das zu beheben, sind weg, obwohl die, die Probleme wieder da sind oder ja, da also sind. Sowas
1: wie die Piratenpartei in ihrem ursprünglichen Entwurf ähm, hätten wir dringend nötig. Ja. Also wirklich eine ja. ne politische Kraft, die die sagt, wir sind die Internetversteher und wir wollen da, dafür sorgen, dass die Politik da jetzt nicht die ganz groben Fehler macht. Ne? Ja,
3: das sind ja nicht nur die Piraten selber dran schuld, also die haben sich schlecht verkauft, die hatten auch für viele gesellschaftliche Fragen einfach keine Antworten parat. Und äh, sie wurden aber auch nicht gewählt. Ja, ja, ja natürlich. Es ist, ist, also also genau, ist, ist, ist ja äh, auch immer der Wähler, der sich für ja. was entscheidet. Ja. Und ähm, die Piraten ja, haben da... Sie ja ist, schon gewählt. Ne? Genau, da wurden und dann sie schon haben sie gewählt, angefangen,
1: ähm, und ich, ich glaube, was das, 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 der, der Todesstoß für die Piraten hm. war, dass sie angefangen haben mit diesen ganzen Identity-Politics und hm. sich nicht darauf beschränkt haben, zu sagen, wir sind die Partei für die digitalen Frage. Ja. Mhm. Wir wollen die digitale Zukunft gestalten. Das war ein Ansatz, mit dem sie in die Parlamente gekommen sind. Und dann haben sie angefangen, jetzt machen wir aber irgendwie den ganz großen Wurf mhm. und wollen uns mit ganzen anderen Themen befassen. Und, ähm, ich ja,
2: wobei, ich glaube, die Piraten hatten auch das Problem, dass, was so, was so, dass sie vielleicht dann auch zu sehr in der Nerdkultur drin waren, wo halt jeder Recht hat hat nur ja. ein bisschen Personalproblem, ja. ja, ja, wo halt jeder ja Recht hat und auch damit auch nicht in der Lage ist, Kompromisse zu machen und so, weil es ist halt alles Eins und Null und es stimmt halt in der. Man Politik muss aber so auch nicht. eben
3: diese Politik auf dieser Ebene überhaupt erst erlernen. Ja, Die wollten ja. natürlich alles umstellen, aber wenn du in so einem Landtag bist, das hat alles, musst auf eine bestimmte Art und Weise vorgehen. Du musst deine Anträge auf eine bestimmte Weise Einbringen, ähm, du, da kannst du nicht einfach disruptiv sein. Du musst dich ja. erstmal wirklich dem System ergeben und dann aus diesem System ja. heraus es verändern. Ja, heißt, das und das ich glaube, an der Hürde, da sind sie, glaube ich, schon gescheitert und so, sie hatten haben auch die nicht. Auch angefangen, ja, ja, und ich glaube, sie hatten aber auch nicht viel Zeit, um sich da richtig einzuarbeiten. Also aber sie haben viel zu schnell das Vertrauen verloren, eben ah, durch so bestimmte sind, Aktionen.
2: Ich, glaub, ich, ich möchte dir da widersprechen, weil es gab ja Beispiele, wo es funktioniert hat. Der Delius äh, als äh, Vorsitzender des. des Flughafenausschusses in Berlin, der hat wunderbare Arbeit geleistet, war überall akzeptiert, äh, war anerkannt, eben als die, der Typ, der diese Untersuchung auch vorangetrieben hat. Und der hat sich da sehr wohl reingearbeitet in das, wie das funktioniert und wie ja, man so einen Ausschuss das. leitet. Ist, aber so. es gab
3: auch viele, ähm, wo, also die sich gegangen, lieber, ne? also wo sich die Fraktionen schon ähm, intern zerschlagen klar, haben. Ne? Dann ging da eine mal zur Linken oder zu den Grünen oder zur SPD oder ist ganz ausgetreten und war parteilos.
2: Ich meine, und Sie haben diese
3: schwierigen Phasen ja, äh, nicht überstehen. Und das ist natürlich erst eine Persönlichkeit, die das gut gemacht hat Sehr und der vielleicht auch konsensfähig ist. Aber man muss eben auch in der Demokratie konsensfähig sein. Und viele ja. hatten ja diese äh, Einstellung, äh, wir wollen unser Ziel zu 100 Prozent erreichen und alles darunter geht für uns nicht. Daran ja, scheitern ja, viele. Ja, ja, ja. No? Genau. Äh.
0: genau, ja, das war, also, das war ein Thema, was wir am Anfang des Jahres hatten, was sich nicht geändert hat. Und wahrscheinlich brauchen wir jetzt kein großer... Ähm Hellseher zu sein, um zu sehen, dass, also die Themen werden da bleiben, aber äh, die Partei, die sich derer angenommen hat, wird es wahrscheinlich so im nächsten Jahr, in, also im Europaparlament wegen diesen anderen Wahlregeln wird es wahrscheinlich noch bleiben, weil ich, die, da ist auch glaube ich keine Wahl. Ja,
1: diese Störerhaftungsgeschichte, das haben ja auch Piraten maßgeblich genau, mit also ins, und so, also die haben schon so ein paar Leuchtpunkte gesetzt, finde ich. Genau, oder Patrick Freier in
2: Schleswig-Holstein genau, ist genau, auch ja. so ein Beispiel, der, der dann natürlich da sehr gut gearbeitet hat. Aber das hatten, haben die Piraten insgesamt halt nicht hingekriegt, genau. dann Leute in die Parlamente zu schicken, die dazu
0: auch in der Lage ja. sind. Und deswegen wird, also nächstes, ich habe geguckt, nächstes Jahr müssten dann die drei Landtage, Landtagswahlen sein, wo sie eben noch drin sind. Das heißt, das, und die Bundestagswahl ist auch, aber da ist, glaube ich, sind sie auch nur unter ferner Liefen. Genau, und eine Sache, die wir auch als Thema hatten, das hatten wir vorhin mit der Überwachung schon in der Einrichtung, aber das auch so eine Konsequenz ist, auch wenn wir, wenn ich jetzt auch so überlege, ob 2016 nun so richtig schlimm war, dass wir ja eigentlich die letzten Jahre auch Jahre hatten, wo wir mit diesem NSA-Skandal gedacht haben, so Schlimmer geht nicht mehr. So, also so Richtung 1984 und so war ja auch viel die Berichterstattung. Und dieses Jahr ist jetzt nun das, wo viele der Sachen, die kritisiert wurden, vor zwei Jahren, als sie an die Öffentlichkeit kamen, ne, dass jeder überwacht wird, dass Unternehmen angegriffen werden, Pakete abgefangen und alles. Und viele dieser Sachen und auch diese Netzknoten abgehört, jetzt legal sind. Und zwar nicht in den Ländern, wo man da immer so gern drüber schreibt und, und auch drüber liest und denkt, so ein wohliger Schauer in diesen Ländern, Glück, dass ich da nicht lebe, sondern... Großbritannien hat ein Überwachungsgesetz, das jetzt schon mal den ersten Schlag bekommen hat in, in Europa. Noch kriegen, können sie diese Schläge kriegen. Äh, Frankreich hat sehr krasse Überwachungsgesetze. Deutschland hat die BND-Reform gemacht. Mhm. Ähm, und irgendwie ist das jetzt alles, was so kritisiert wurde nach diesen zwei Jahren Wartezeit, ist jetzt legal.
1: Mhm. Vielleicht muss man da aber auch mal überlegen, ob man da nicht besser eine Strategie wechselt demnächst. Ja. Und nicht immer nur auf Fundamentaloppositionen mhm. sagt, irgendwie kein Fußbreit den Geheimdiensten. Weil dieses Sicherheitsargument, was immer kommt, ist angesichts der, der Weltlage und, und der zunehmenden terroristischen Bedrohung ja nun nicht wirklich völlig irreal. Mhm. Also dieses Sicherheitsbedürfnis der Staaten ist da. Ja. Und dann ist völlig klar, dass die auch diese Mittel, die die digitale Sphäre ihnen zur Verfügung stellt, nutzen möchten. Und vielleicht wäre da ein guter Weg, eher sozusagen einen Kompromiss zu finden und zu sagen, okay, wir müssen bestimmte Bedürfnisse auch unserer Geheimdienste akzeptieren, ähm, um nicht sozusagen das Komplett denen zu überlassen.
0: Ja, die Schwierigkeit, und es ist auch dieses Jahr äh, deutlich geworden, ist halt, diese, dass diese Debatte darüber auch so, schwer ist. Da, ja. wie du sagst, durch die Fundamentalkritik, aber eben auch durch vollständiges Abblocken und diese Geheimhaltungsvorschriften ja. und dieses immer gleich, alles sind Hacker und alles ist ganz schlimm und dann muss direkt eine Untersuchung gemacht werden und so, wenn irgendwas mhm. darüber mal öffentlich gemacht wird, über die Art und Weise, wie darüber hinter den verschlossenen Türen mhm. diskutiert wird, weil die Tatsache, dass wir darüber diskutieren, ist ja die Stärke, ob am Ende dann <lacht> ein Konsens gesagt wird, oder am größtmöglichen ja. Konsens, wir brauchen den Teil der Überwachung, wie auch immer, ist ja viel leichter zu akzeptieren, wäre viel leichter zu akzeptieren, wenn man das Gefühl hat, dass vorher jeder gehört wurde. Ja. Und wir auch mal zum Beispiel Statistiken haben, was das bringt. Also ich meine, die Geschichte, die nun gerade die Woche ist, zeigt ja eben auch, dass, es, dass man noch so viel Überwachung haben kann, ähm, und ja, wenn man sie dann, ja, aber, wenn man sie genau, dann aus wenn, den Augen verliert. Genau, aber da Problem, hat sich ne?
3: auch gezeigt, dass sie schlecht vernetzt <lacht> sind. Also ja. dass die ähm, Polizeibehörden ja. schlecht vernetzt sind über die Ländergrenzen. Die in Haus, ähm, oder ich überhaupt finde zum Beispiel, das Europa. ist ein legitimes
1: Bedürfnis von Sicherheitsbehörden ja. in, einem, ja. in einem Vereinigten Europa, dass ja. sich die europäischen Polizeien irgendwie auch auf einer Plattform digital genau. bewegen. Ähm, und dann dann halt immer zu sagen, nein, das dürfen die nicht, das halte ich echt für einen Schuss ins Knie.
0: Ja, und das, das ist ja wäre auch, so eine Debatte. Das ist oder? ja auch
2: absurd, wenn man die ganze Zeit von Binnenmarkt redet ja, und ja, irgendwie ja. auf offenen Grenzen und sonst was. Dann irgendwie fällt man dann da wieder in die Kleinstaaterei zurück. Das ist ja das ist und Bei ja ja uns haben ja auch die Länderpolizei, ja. da haben wir irgendwie ja, keine genau. gemeinsame Plattform. Ja, ja. Also
1: das ist ja, wird ja dann auch Das ja. wäre die Frage, Aber ob Die Debatte fand ja. ich ein gutes Stichwort. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir für 2017. Ja. Ähm, wünschen würde, wäre von allen Seiten eine weniger hysterisch geführte Debatte.
0: Gut, das gilt das aber sind, tatsächlich nicht nur für das Thema, das <lacht> können wir, ja, ja, glaube ich, das ja, jetzt, für sind, ja. jetzt
2: sind wir natürlich beim Thema, wo ich sage, deswegen ist das Jahr 2016 absolut grauenhaft gewesen, äh, wegen dieser ganzen Hysterie, die ausgebrochen ja. ist. Das ist das Thema natürlich äh, Hate Speech, das ist das Thema Fake News, das ist das Thema, wie hier Debatten geführt werden, ähm, wo inzwischen irgendwie so, für mein Gefühl, elementare, Grundregeln der Demokratie ja. in Frage gestellt werden, mhm. äh, bloß weil irgendwie so auf Facebook irgendwelcher Unsinn gepostet wird. Von Regi Regierungsinstitutionen. Von Regierungsinstitutionen, Regierungsinstitution,
1: ja. genau, ja. Wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, ja. sondern er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Genau. Ähm, das ist das, woran ich mich immer erinnern fühle, wenn, wenn ich dann die Vorschüsse von unserem Justizminister sehe.
0: Ja, also das Thema ist, das war das aktuelle, wir haben vorhin geredet, aktuell sind die Fake News das große Thema. Hate Speech war Anfang ja. des Jahres, also ja. der Hass ja. auf Facebook ja. und das hat sich so gewechselt, die Themen bleiben da. Und
2: Wobei, wenn man das so formuliert, denkt man ja schon immer so: Ja, gut, das sind, damit ist ja irgendwas verbunden. Also, ja. wenn du sagst Fake News, dann hast du irgendeinen Begriff davon, was das sein soll. Fragt einer auf, auf Facebook zu Recht, ja, gibt es überhaupt eine Definition ja. von Fake News? Das ist ja irgendwie so schon, schon das, der, der Krux an der Debatte, dass jeder von was anderem redet, wenn er Fake News meint Der eine meint, was ihm politisch nicht genehm ist, der andere sagt offensichtliche Lügen oder falsche Tatsachen.
0: Propaganda?
2: Propaganda und, und so weiter und so fort. Und es läuft darauf raus, dass plötzlich die Meinungsfreiheit infrage gestellt wird. Oder dass die, äh, f, f, dass irgendwie jemand wie Halko Maas Vorschläge macht, die mich an ein Wahrheitsministerium erinnern. Mhm. Ähm, nach dem Motto: Wir beurteilen jetzt, was richtig und was falsch
0: ist. Ja.
1: Er hat das Wort Wahrheitskommission benutzt.
2: Ja,
0: ja. Okay, ja, dann ist doch genau. Und das ist ein Thema, das wird uns begleiten, weil es also es ist ja jetzt wieder hochgekocht. Also Anfang des Jahres war es im Zuge der der Flüchtlingspolitik war es diese Hate Speech, also die die Sache des Hasses oder der sehr krassen Kommentare auf Facebook und Twitter und so. Und jetzt war es ja die US-Wahl, die die Fake News äh, an, ans Tageslicht gebracht hat, die Diskussion. Und wir haben ja nächstes Jahr die <lacht> Bundestagswahl. Und das ist jetzt so eine Sache, die allgemein diskutiert wird. Bei
1: der US-Wahl
3: habe ich es aber auch nach so nach zeitlich. Ich kann es gar nicht zeitlich so trennen. Ja. Also ich würde sagen, das steigert sich gerade immer nur mehr ja. und es bedingt ja, okay. sich gegenseitig. Und, äh, Shitstorm is coming. Ich ja. würde sagen,
0: in, in der Mitte des Jahres haben uns die Verschlüsselungstrojaner mehr beschäftigt. Das ist so ein bisschen. Also ich hätte zumindest das Gefühl. Oder dann zwischendurch war eine politische Diskussion hm. um Hate Speech also ich, auch da. Äh,
3: Crypto Wars 3.0, das hat uns sehr beschäftigt ja. Anfang des Jahres.
0: Genau, das war auch noch ja, ein Thema, habe ich auch noch was. aufgeschrieben, wobei das ist ja tatsächlich was, wo wir prognostiziert haben, aber das ist so nicht … Ja doch, jetzt es gibt immer mal wieder die, die Frage … Ja, da gibt es auch verschiedene die. Linien. Ja. Ne? Also
3: das in den USA im Grunde haben sie ja dann, ähm, weil ich glaube das FBI, tatsächlich dann so ein iPhone geknackt, einfach für ähm, … haben bestimmte Firmen angeheuert und denen eine bestimmte Summe bezahlt, damit die dann die iPhones knacken. Ähm, für Europa hat ja ähm, de Maizière gesagt, äh, zusammen mit dem französischen Innenminister, naja, wir wollen im Grunde etwas schaffen, ähm, wo Verschlüsselung nicht geschwächt wird. Ähm, aber wir wollen sowas wie Behörden aufbauen, die Verschlüsselung im Hintergrund knacken können. Also wir wollen was Verschlüsselung, genau, genau was also, das Gleiche genau. ist. Ne? Also die, <lacht> im Grunde ist es das Gleiche. Ähm,
0: genau, und der Hintergrund ist, und das habe ich auch als Tendenz, dass jetzt Verschlüsselung also weil wir vorhin gesagt haben, die politische Reaktion auf den NSA-Skandal, der jetzt dreieinhalb Jahre alt ist, war jetzt Überwachung legalisieren, auch ohne die Debatten oder zumindest mit sehr eingeschränkten Debatten. Aber dass jetzt diese äh, technische Gegenwehr, die auch Snowden anfangs gefordert hat, dass die jetzt so fruchtet oder beziehungsweise passiert, dass jetzt... also ja. Es ist jetzt, wird jetzt geguckt, welche Nachrichtenseiten verschlüsseln. Wir haben das vor, äh, glaube ich, einem Monat eingeführt. WhatsApp hätte man vielleicht selbst noch vor einem, ja doch, vor einem Jahr war es schon absehbar, dass der größte Messenger der, äh, der Welt, der Facebook gehört, komplett Ende zu Ende verschlüsselt, ist ja tatsächlich eine Entwicklung, die es ohne Snowden nicht mhm. gegeben hätte.
3: Ja, aber nochmal, also es gibt ja. ja eben aber immer noch diesen Unterschied in den USA, dass die sagen, na ja, wir könnten immer noch gesetzlich dafür sorgen dass Hintertüren eingebaut werden, dass Sie uns Hintertüren bereitstellen müsst.
0: Genau, aber die Debatte ja. hat aufgehört im Laufe des Jahres. Aber
3: sie könnte 2019 sie natürlich nämlich wieder ja, auf. Flammen. Aber das ist dieses
0: Trump-Große-Fragezeichen, äh, was alles ja. kommen könnte nächstes Jahr. Genau, würde ich da reinordnen. dass Wir hatten, wir hatten ja die Trump-Sendung hier und es ist so ein, auch jetzt ein paar Wochen später, immer noch sehr im Nebel stochern und ähm, irgendwie nicht so wissen, was, was passiert, ja. wie schlimm es wird.
3: Du wolltest vorhin noch was sagen ja. und ich habe dich unterbrochen. Ja, ich glaube. Hat <lacht> sich erledigt,
0: ich, okay. ja, ich habe ja noch, also ich habe ja hier so die, die negativen Sachen, auch ein Thema von dir ist der, der Breitbandausbau ist jetzt nicht ganz so auf gleicher Stufe, aber es <lacht> ist ja irgendwie auch, hat auch nicht so. Nicht geklappt. so ein heißes Thema, ist ne? Nicht ganz so, ganz so schlimm, aber ja eher so ein Thema, wo man dann vor allem nach so einem Jahr vielleicht gerne mal diskutieren würde, weil es. Ja, klappt nicht so.
1: Wir kommen halt nicht voran, ne? Ja. Wir sind irgendwie immer noch im unteren Drittel, <lacht> was so Glasfaseranschlüsse ja. angeht und. Ähm, ja, es ist traurig, weil eigentlich ist das eine ist das eine Infrastruktur, die ja, zukunftsfähig und, ist und gebraucht wird und, und die, die Ziele, alles die
0: beschlossen sind, gelten ja mal für 2018, glaube ich. Das heißt, das wäre im heißt, nächsten Jahr müsste man wirklich was sehen.
1: Ja, ja. Also da entsteht da da gerade so ein bisschen die Bewegung weg von diesem Breitband, von diesen Zielen zu sagen, wir brauchen eine Datenrate von 50 Mbit ja. bis 2000 XX. Weil ähm, ich glaube, das bringt einen nicht weiter, sondern dass man wirklich formuliert, wir müssen sozusagen eine, eine, eine Infrastruktur schaffen, die ähm, den Anforderungen der Zukunft, die gigabitfähige Infrastruktur. Das ist sozusagen jetzt das neue Schlagwort, was auch aus der Industrie ähm, da in die Debatte eingebracht wird. Und das heißt, nach unseren heutigen technischen Möglichkeiten, heißt das Glasfaser.
0: Ja, aber heißt das, wenn man jetzt von diesen Zielen, die sich ja dann auch so leicht überprüfen lassen, dass man von den Zielen äh, ab äh, also abgeht, weil man sie nicht schafft, oder will Ach, man ihre sie. Ihre 50
1: Mbit bis zum nächsten Jahr, das werden die fast schaffen. Also ich meine, kriegst du ja mit VDSL ja. fast. Ja. Es wird natürlich ländliche Regionen geben, wo das nicht klappt. Aber da wo wollen sie es auch
3: verweigern, habe ich jetzt mitgekriegt, weil die, die drei Häuser auf der falschen Straßenseite stehen ja, und ja. Ähm, das dann aber zu aufwendig wäre. Genau, also das heißt,
0: wenn das Ziel jetzt so offener gestaltet wird, ist die Hoffnung, dass man dann, also weil das war ja auch so ein Gedanke, den man, äh, den ich auch haben kann, wenn man sagt, 2018 wollen wir 50 Mbit haben. Sie fragen ja, okay, was setzen wir uns 2019 für ein Ziel oder sagen wir, dann haben ja, wir es erreicht. Weil genau, die Frage ist, dass bis, es dann schon also weiter Das nächste
1: Ziel ist jetzt so bis 2025 Gigabitfähige Infrastruktur. Heißt, ja, überall Glasfaser. Und alle sagen natürlich, funktioniert nicht, geht nicht, viel zu teuer und so. Und natürlich wird man da irgendwo, muss der Staat Geld ja. zur Verfügung stellen, um bestimmte Dinge anzubieten. Aber das ist auch Teil der Daseinsvorsorge. Lustigerweise ist es im Moment so, dass du auf dem platten Land bessere Chancen hast, einen Glasfaseranschluss zu bekommen als in der Stadt, weil die da noch relativ unkompliziert bauen können. Auch mit ja, so neuen ja. Verfahren, mhm. die nicht so tief buddeln, nur so einen kleinen schmalen Dings. Das ist und,
3: Trenching. Genau,
1: Micro-Trenching. Da hatten wir auch mal eine schöne Geschichte vor kurzem.
3: Mhm.
1: Und ähm, da gibt es so, 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 ein, so Unternehmen, die wirklich gezielt auch zusammen mit den Kommunen dann Glasfaser in diese Kommune ausbauen ähm, das geht so langsam voran.
0: Okay, also das werden wir nächstes Jahr beobachten. Aber auch so in beobachten.
1: Berlin oder in Köln, Hannover, Köln hat ja sogar, da hat ja der örtliche Netzbetreiber angefangen, aber es ist halt viel schwieriger, da ja. zu bauen, ne?
0: Aber andererseits ist da der politische Druck wahrscheinlich ein bisschen größer, weil wenn die Leute natürlich jetzt massenhaft anfangen würden, in Städten mitzukriegen, dass sie jetzt hinter du, dem Land in Brandenburg hinterher Wenn du jetzt mit Vectoring, die ähm,
1: wenn, die, wenn die Telekom jetzt mit dem Vectoring-Ausbau anfängt und du kriegst in der Stadt irgendwie über das VDSL Netz 100 Mbit, dann ist die Nachfrage vom Kunden ja, okay. erstmal nicht so ja, groß. Stimmt, und da ja. muss tatsächlich dann sozusagen die politische Willenserklärung hin. Mhm. Die Wirtschaft hat natürlich ja, die Nachfrage ist ja noch gar nicht da.
2: Lustigerweise zählt die Telekom, die Bactoring-Anschlüsse ja unter Glasfaseranschluss
1: Ja, weil ja. sie dann halt irgendwie bis zum braunen Kasten, bis zum grauen Kasten mhm, dann auch noch genau. ein Glas ausbauen, klar. Aber
0: ja, dann können wir auch äh, ein bisschen prognostizieren, dass, also weil du sagst, mit der Nachfrage, ich meine, 4K-Fernseher werden jetzt so langsam vorbei, das ist ja was, was tatsächlich nur übers Internet so richtig sinnvoll bespielt werden kann, gerade. Ähm, das heißt, da kommt ja dann vielleicht. Ja. Die Nachfrage die Nachfrage und, wird kommen. Aber wir haben ähm, kein Sportereignis. Und beim Netzausbau Jahr.
1: ist es tatsächlich eher so, dass nicht die Nachfrage sozusagen nachgebaut wird, sondern die müssen halt erst genau, bauen das und dann wird, kann die Nachfrage befriedigt werden.
0: Genau, das wäre dann 2018, steht dann. sind doch wieder sind Olympische Spiele wahrscheinlich. Fußball muss auch sein, weil Wenn, dann nächstes Jahr 2017… Ab, waren die nicht
1: abgesagt oder war da nicht irgendwas? Nein. Ich glaube noch nicht, aber das können wir dann auch
0: nächstes Jahr sehen. Vielleicht gibt es demnächst olympia Leagues. Ja, ja. Nach Fußball-Leaks,
1: olympia Leagues. Ja.
3: Hier, schrei hier schreibt gerade ein Zuschauer, wieder vieler, äh, äh, Vectoring ist meiner Meinung nach eine einzige Fehlinvestition.
1: Es ist eine Fehlinvestition, weil es halt wirklich nur eine Übergangstechnik ist. Und weil die Telekom auch in, in Regionen, wo eigentlich hätte Glasfaser jetzt schon direkt irgendwie to the home hätte ausgebaut werden können, da auch Fördergelder dafür bekommt, dass sie halt eben diese Glasfaserstrecke mhm. baut. Bis zum, bis zum Verteilerkasten. Und ähm, das, man hätte von vornherein politisch auch bestimmt sagen können, ja, nee, das machen wir jetzt nicht, um unsere kurzfristigen Breitbandziele bis 2018, weil darum geht es halt mhm. auch, ja. zu, zu erfüllen, sondern wir sagen, okay, Kupfer weg, Jetzt direkt ja. bis ans Haus. Ich meine, das
2: ist die Frage, ob die Diskussion nicht ganz anders geführt werden müsste. Weil es gab jetzt heute irgendwie eine interessante Nachricht aus Kanada. In Kanada hat äh, die Regierung die Versorgung mit Internet zur, zur Grundversorgung erklärt. Ja. Das heißt, jeder hat einen Anspruch darauf. Und ist die Frage, ob man den, Also die Frage gibt es ja bei allen Netzwerkinfrastrukturen. Gibt bei der Bahn, gibt es bei den Stromkonzernen oder sowas, ob man das Netzwerk nicht von den Anbietern trennen muss. Äh, weil das Netzwerk selber ist, ist kein, kein Ding, wo du jetzt wirklich sinnvoll Alternativen aufbaust. Also diese Versuche von den Stadtnetzbetreibern dann ein Alternativnetz zu legen, die sind ökonomisch, finde ich, nicht sinnvoll, weil dann hast du hast eine Infrastruktur, die teuer ist und die dann doppelt legst, bloß weil der eine nicht die so will wie du und so. Das heißt, man müsste das Netz wegnehmen, eigentlich zu einer staatlichen Infrastruktur machen, komplett Glasfahler legen und dann sollen Firmen wie Telekom oder, oder sonst was da auf dieser Infrastruktur ihre Dienste anbieten mhm. und drum
1: konkurrieren. Ja. Da gab es jetzt ja den Vorstoß von der Telefonica, ja. ähm, sowas wie eine, wie eine, wie eine Netzgesellschaft, Netzgesellschaft zu, zu ja. bilden, wo alle ihre, ihre Netzassets sozusagen ja. einbringen. Ich, ich sehe nicht, ich dass das irgendwie Realität wird. Genau. aber 2017 kann uns ja überraschen. Ja.
0: Ja. Ähm, ich habe noch, weil wir also ich habe jetzt diese ganzen negativen Sachen aufgezählt. Ich habe tatsächlich auch versucht zu gucken, ob wir nicht Sachen hatten, die irgendwie ein bisschen Positiver Sinn, aber ich gucke, willst du noch den, den Tweet vorlesen? Ja,
3: genau. Alva Freude hat noch zum Thema Piraten geschrieben ähm, über Twitter. Bei den Piraten war meiner Meinung nach ein großer Fehler, dass sie viele der typischen Anfängerfehler vollkommen öffentlich zelibriert haben. Ja, ja. das ist ja. tatsächlich auch Und gehört. sie haben sich auch sehr öffentlichkeitswirksam immer äh, gegenseitig zerpflückt. Ja. Äh, aber äh, das fand ich
1: auch so ein bisschen, in, in der Anfangszeit der Piraten, fand ich das von der Presse immer so ein bisschen, ähm, ja, fast so ein bisschen bösartig. Zu, ja. Weil, also, anstatt das wirklich zu honorieren, dass die sagen, wir wollen eben nicht Hinterzimmerpolitik mhm. machen, sondern wir wollen transparent in unseren Entscheidungen sein. Und dann haben sie das gemacht und dann sind sie dafür auch immer gnadenlos vorgeführt worden, ja. weil sie das halt nicht professionell genug gemacht haben. Und das fand ich halt. Ich würde gerne so ein bisschen so. so so einen kleinen, kleinen Kleine Hunde, ja.
2: junge Hunde irgendwie vorher. Ja, haben, haben sie ja teilweise gehabt, aber es, haben, klar, sie sind mit dem Anspruch Transparenz. Das, Transparenz war das große Schlagwort der Piraten, mhm. äh, wenn es darum ging. Und, dass sie da, und wir machen das jetzt alles transparent und die haben auch das nicht richtig überlegt, dass es natürlich auch irgendwo mal Sachen gibt, wo du erstmal in Ruhe drüber reden willst, bevor ja. irgendwie so die gesamte, gesamte ja. Welt mitredet äh dass man da irgendwelche Lösungen für finden muss und, und irgendwie einen, einen Kompromiss letztlich finden muss wie äh, zwischen Transparenz und einer Arbeit, die dann auch irgendwelche Ergebnisse hervorbringt mhm. und das war halt der große Fehler, dass sie da also das war auch ich finde so gar nicht, dass es das
3: unbedingt ein Fehler war, sondern ähm, dass sie da auch tatsächlich an den Medien etwas gescheitert sind ähm, und dass naja das Wahlvolk es nicht mehr gewohnt ist so welche ja. Dinge mitzuerleben, weil die meisten Sachen tatsächlich im Hinterzimmer passieren oder die Querulanten ähm, ja, stumm gehalten werden. Ne? Also es ist ja find schon ich. außerordentlich, wenn Sigmar Gabriel beim SPD-Parteitag mal richtig einen um die Ohren kriegt. Das wird nicht mehr gemacht, weil man ja auch denkt, oh, wenn ich das jetzt mache, dann ja. greifen das die Medien auf oder der politische Gegner schnappt sich das, weil die Parteien ja. wissen meistens, ähm, wo sie nicht gut funktionieren und wo sie ihre thematischen Schwächen haben.
2: Ich finde find es aber auch ein Fehler, wenn, wenn so Verhandlungen nicht komplett öffentlich sind, dass immer gleich als Hinterzimmerpolitik und ja, Mauschalei ja, und so was. So, ja. ich bei, bei manchen du, du Themen
3: musste es natürlich erst also, sein, ja, und da muss nicht alles sofort eben
2: also auch diese ttip so sind für mich ein Beispiel, wo alle Leute auf die eingeschlagen haben, oh, Geheimverhandlungen um übel und sonst was. Ich kann da so einen Vertrag nicht irgendwie so immer komplett in der Öffentlichkeit verhandeln, da kommt jeder Aluhutträger an und hat irgendwas zu sagen oder so, wo du nicht vorankommst. Das ist ja Quatsch. Das heißt, du musst ja erstmal irgendwie eine Möglichkeit haben zu sagen, wir reden jetzt mal drüber, wie sowas funktionieren könnte und dann stellt man es der Öffentlichkeit vor und die entscheidet dann oder die Parlamente Aber, entscheiden. Ja, da
0: dann. muss man ja schon mal widersprechen, also ich möchte da widersprechen, weil in dem Fall ist ja tatsächlich dieses ganz krasse Gegenteil gewesen. Also, dass die Öffentlichkeit nicht alles erfahren muss, ist nachvollziehbar. Also, würde Nein, ich vollkommen zustimmen. Aber in dem Fall das? war ja die Sache, dass unsere Vertreter nicht alles wissen durften. Ja. Und die wählen wir ja dafür. Also, wenn der Bundestag ja. irgendwie nur unter Überwachungskamera und ohne technische Geräte sich hundertseitige Dokumente, äh, Bundestagsabgeordnete, die lesen können, dann ist das eben zu stark in die andere richtung ja, das, war das ist genau Quatsch, das ist klar. tatsächlich das womit glaube, man das problem
1: das fördert. ist, dass das politik einfach viel zu sehr die totale kontrolle über die message haben möchte und ja. dass das dann ähm, ich, hinterzimmer ist nicht das problem wenn, hinter, wenn danach transparent irgendwie ja. darüber debattiert wird aber dieses ich glaube, der, der Sündenfall, der für die Politik war, als die PR-Branche sich für sie interessiert hat und, und Politikberatung gekommen man ist. Man könnte ja sehen, dass... Ja, ich... aber es gibt auch also es gibt, also es gibt noch andere Beispiele. Weil du als... kommst dann aus dem Hinterzimmer ja. und alle geben, um, um den Punkt zu machen, alle geben nur die gleiche Floskel von sich und ähm, keiner hat mehr irgendwie wirklich einen Standpunkt. Und das ist eine Form von Politikvermittlung, die Verdruss schafft.
2: Auf der anderen Seite, äh, und das ist eine der großen Ängste, die ich habe, gibt es dann auch wieder Beispiele oder so, wo, wo äh, sie komplett auf den Populistraum muss reinfallen ja. und dann irgendwie Sachen machen, die völlig absurd sind. CETA war so ein Beispiel. Ne? Es war klar, das Europäische Parlament stimmt über CETA. Und dann kommt einer wie Gabriel an und diskreditiert im Prinzip das von den Wählern ja. gewählte Gremium, das EU-Parlament, nach dem Motto, ach die, diese Schwarzbude oder so, das machen wir hier. Ne? Und du denkst, die graben sich doch selber die, die Grube, in die sie dann ja. von der AfD geschubst werden. Und das ist irgendwie das Punkt, der Punkt, dass, dass man inzwischen aus Angst vor irgendwelchen komischen Rechtspopulisten oder von, von irgendwelchen äh, äh, Spinnern, Populisten kann man ja äh, Sp ja, Rechts- oder Linkspopulisten, ja. ganz egal, äh, die Positionen zurücknimmt, die man eigentlich als Demokrat oder so nicht zurücknehmen könnte. Ne? Mhm. Das geht bis dahin, dass inzwischen, also ich, ich sage immer über Spitz oder so, ja jetzt freuen sich irgendwie plötzlich äh, ein paar linke Männer, äh, weil dass ja alles so gefährlich ist und man die Rechtspopulisten äh, damit fördern würde, dass sie jetzt wieder ein bisschen rassistisch und ein bisschen sexistisch sein dürfen, oder was? Also das ist doch absurd, was da läuft.
0: Ja. Also ich wollte ja vorhin schon mal zu den noch nicht ganz so schlimmen Themen kommen und es sind auch tatsächlich nicht so viele, weil wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit. Ich habe mal guckt, also so positiv könnte man eigentlich sehen, dass äh, mit der IANA jetzt so äh, ein wichtiger Teil der Netzadministration äh, nicht mehr in US-Händen ist. Das klingt immer so ein bisschen kompliziert, wenn man ja, aber das so die Amis das da gar nicht schlecht gemacht
1: haben vorher. Genau. Das nicht ja, doch super ja. eigentlich. Also ja, sie
2: haben sich auch weitgehend rausgehalten. ich also gab, ja. Ja, gab ja immer so, die haben, ja. wenn die Icon irgendwie gesagt hat, das machen wir so, dann. Also, ob man das jetzt wirklich. Das ist als auch sehr ist, die ideologische Debatte. Man kann, kann ja, ja, ja da, vor allem also auch sehen,
0: ob das äh, vielleicht im Nachhinein. Vielleicht ist es ja nicht einer der. Ich mein, Punkt, dass es so kommt.
2: gekommen ist, liegt ja unter anderem auch. Von daher muss man das in Frage stellen, ob das jetzt wirklich an sich positiv ist. Liegt ja unter anderem auch daran, dass die. USA auf jeden Fall verhindern wollten, dass die Internetverwaltung in die Hände der UN gerät. Mhm. So. Ähm, deswegen
1: lieber die Icon als kleineres Übel sozusagen. Weil so wie effektiv die UN immer in großen Weltfragen ist, kann ich das verstehen, sag, ich mal, ich sagen. sag
2: mal so, wenn man mal die Icon bei der Arbeit gesehen hat, dann ja. ist das inzwischen viel
1: schlimmer als der ja. UN. Das ist ja, ja. Diese Icon-Versammlungen sind byzantinische
2: Strukturen, die sind irgendwie ja. stehen die alle Haare zu Berge.
0: Ja, also ansonsten habe ich noch Rosetta hatten wir auch in der heise Show. Das war die... Das hat ja, äh, das, ja. Das ja positiv das schön, noch ja. geändert. Die äh, haben noch was hingekriegt mit, <lacht> also das war die Kometenmission der ESA, die haben es ja noch hingekriegt, den, äh, diese Sonde auf dem Kometen zu landen. Ist vielleicht, ja doch, er ist sehr langsam da aufgekommen. Also, er ist schon gelandet, sie ist Crash gelandet, gelandet, ge Crash gelandet und haben ja da noch sehr spannende Bilder gebracht. Und das hatten wir auch in der Heise Show, hatten wir ja den Missionsleiter. Das war tatsächlich auch so eins der wissenschaftlichen. Highlights des Jahres. Ja, da gab es ja immer eine ja.
2: Diskussion, ob das wirklich ein Erfolg war, weil es nicht richtig geklappt hat und so. Aber wenn ich mir vorstelle, also, ich meine, da läuft selbst mir irgendwie kalt ja. den Rücken runter oder kriege ich irgendwie Tränen in die Augen. Wenn ich mir vorstelle, du fängst irgendwie vor 20 Jahren an, so ein Ding in die, in, ins All zu schießen und, und planst und machst und ja. tut und dann meldet sich das wirklich nach 20 Jahren wieder und du schaffst es das tatsächlich aus so einem kleinen Brocken da ja. ja. hinzukriegen. Und das ohne Bruce Willis. Genau, und das hast, ohne Buswillis,
0: genau. Nur ich dachte mit jetzt Mathematik. ohne Chuck
3: Norris. Genau,
0: also das war halt schon auch die andere Geschichte, weil, also vor allem, weil man jetzt ja dieses Jahr auch gesehen hat, was auch ein Missver Misserfolg ist. Also die, die ESA hat ja nun auch versucht, einen Länder auf dem Mars zu landen und der ist nun direkt gecrashed und hat nicht noch zwei Tage lang gesendet mhm. und das zeigt ja, äh, das zeigt den Unterschied, was. Obwohl sie auch da sagen, dass es dass das ja der Sinn ist, von so Sonden dahin schickt, wenn man das jahrelang plant, dass man halt versucht, alles Mögliche richtig zu machen, wenn es nicht klappt, daraus zu lernen. Ja. Fail. Try and error. Genau, und fail hard, fail better. Und versuchen
1: so. die Chinesen das nicht auch gerade, da was auf den Mars zu schießen? Und auf,
0: äh, auf dem Mars noch nicht. Marspläne hatten wir jetzt irgendwie sehr große Ankündigung dieses Jahr. Die, die Chinesen wollen sind, glaube ich, erstmal mal an der Raumstation und wollen, glaube ich, erstmal zum Mond noch mal mhm. Ähm, aber das ist so tatsächlich sind, ist so die chinesische Raumfahrt. So Auch wir hatten da neulich ein, ein ausführliches Feature bei uns, was immer noch so ein bisschen überrascht, weil man das hier nicht so auf dem Schirm hat. Die NASA hat ja nun sehr gute PR-Arbeit, auch in der Sprache, die wir alle flüssig sprechen und lesen können. Und bei den Chinesen ist es äh, oft so, dass man dann doch ein bisschen überrascht wird, was jetzt als nächstes ansteht, weil das eben dann so relativ plötzlich kommt. Das ist ja auch noch eine andere Art von Apparat, der da dahinter ist. Und da wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch, wenn wir Sachen mitbekommen und ob die nun klappen oder nicht, aber dass noch ein Player dabei ist. Verstehst
3: du das so als neuen Wettlauf ins All?
0: Also ich sehe War auch ich, genau, also ich, also ich, <lacht> ich, ich, sehe da auch viele Forscher auf, auf Twitter und so, denen ich folge und sehe, dass sie das nicht so verstehen, sondern dass sie das so als gegenseitigen Ansporn verstehen und das nicht als Konkurrenz, sondern so, was die lernen. Und auch wenn die, die ESA einen Fehler macht, dann lernt jeder da draus. Und dass das, also vor allem bei diesen Sachen, wenn es darum geht, zu Mars zu fliegen oder zu Kometen, das ist noch nicht, wer weiß, wie lange es das noch alles gibt, noch nicht so militärisch sinnvoll, sondern wirklich reine Forschung. Und da sind, Forscher sind da schon viel, also haben die Grenzen schon viel länger hinter sich gelassen. Ja, als
2: das sind, also ist, das ist ja auch eines der Überraschenden, was ich 2016 immer so gezeigt habe Jetzt unabhängig von allen, äh kalten Kriegsreminiszenzen, äh, die es in der Politik plötzlich wieder gibt, dass die Zusammenarbeit zwischen Roskosmos und NASA und ESA eigentlich ja. ganz gut funktioniert. Also die mhm. arbeiten da zusammen, hängen da auch große Pläne. Wollen wir mal schauen, was Trump und Putin daraus machen. Äh, und äh, ob das nicht dann doch wieder zu mehr militärischer wird,
1: als es jetzt die letzten Jahre tatsächlich Hin dann zusammen Bären jagen auf
2: Putins genau. Datsche und...
0: Ja, das würde ja zumindest dafür sprechen, dass weiterhin die Zusammenarbeit klappt. Und, genau. Und bei Raumfahrt werden wir tatsächlich nächstes Jahr ein paar Sachen, also die, die NASA versucht ja jetzt so mehr auch auf private Anbieter äh, umzusteigen und da werden nächstes Jahr dann die äh, ersten Testwürge, soweit ich das habe, zumindest schon mal losgehen und mit Menschen soll es dann 2018 losgehen. Dann, und dann wäre es natürlich, sobald es wirklich viel mehr äh, Organisationen gibt, die Menschen ins All schießen können, ähm, dann ist es ein Wettrennen wieder, aber auf eine andere Art. Einfach, dann geht es vor allem um den Preis wahrscheinlich erstmal und wenn das dann irgendwann bezahlbarer ist, dann werden wir das viel öfter erleben und dann wird es vielleicht mal wieder so wie in Zeiten des Space Shuttle, als es so relativ normal war, alle paar Monate, dass Menschen ins All geflogen sind und dort für eine Weile waren und man das so richtig auch in den Nachrichten hatten, weil das, wie es jetzt mit der ISS ist, ist ja immer so sehr also begrenzt auf, was sie dort machen und wenn die dabei sind und dass das dann einfach mehr die, ein in die, Jahre die ist schon ein bisschen gekommen. in die Jahre gekommen. Genau, ja. und die, äh, China will auch eine Raumstation hinschicken. Also das heißt, da ist noch was zu erwarten. Aber würde da ich jetzt kommt auch nicht ja eigentlich der, der große
3: Wechsel so. so um 2021, genau, also 20, ne? Das, ich glaube, das kommt immer drauf soll, an, ich, ich noch ein es bisschen geht. länger im. Ich glaube, bis 2024,
0: Zeit. dann wollen sie aber vielleicht abkoppeln und sowas. Hm. Das ist auch eine Sache, die ich sagen würde: warten wir ab, wie der US-Präsident. Ähm,
3: was mir gerade so eingefallen Sehr ist: Würdest du sagen, im Jahr 2016 wurden so einige Mars-Fantasien zurück auf den Boden geholt, also dass die ganze Debatte realistischer wurde?
0: Nee. Also, ich würde sagen, dass jetzt erstmal die Mars-Fantasien so richtig, jeder hat sie nun gehört und Leute denken, haben darüber nachgedacht, die nicht mit Science-Fiction aufgewachsen sind und überlegen jetzt, ob sie da hinfliegen würden oder wahrscheinlich meistens nicht. Jetzt ist zwar, SpaceX hat zwar eine Rakete verloren, aber noch geben sich sehr optimistisch und wollen bald wieder eine starten. Also noch würde ich sagen, wenn es den Boden der Realität dafür gibt, dann wird das erst eher nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wenn die Sachen dann weiter verschoben werden müssen, wovon ich ausgehe. Die ganzen Planungen, also jetzt gibt es ja schon Sachen, die einfach zu unrealistisch waren. Genau, das wäre so, also das waren so meine Themen auch, die ich rausgesucht habe. Jetzt würde ich noch mal gucken, ob wir noch... Zuschauerfragen haben, weil ansonsten sind wir tatsächlich ja, durch. Es gab über auf jeden Fall nochmal
3: Kommentare äh, zu diesem Thema, ähm, ob die Technik und die sozialen Netzwerke nicht eigentlich auch die Demokratie untergraben, auch gerade ähm, wenn aus Big Data, ähm, durch Big Data ganz viel über Menschen erfahren wird und sie dann manipuliert werden über soziale Netzwerke. Ich glaube, und dass, Nachrichten. Das, dass,
1: das eine, eine, dass das eine zu negative Sichtweise mhm. ist. Ich glaube im Gegenteil, wir lernen jetzt damit umgehen, mhm. wir lernen auch die Systeme, die dahinter stehen. Wir werden lernen, damit bewusst umzugehen. Und dann ist es eigentlich ein Medium, was, finde ich, was Demokratie stärkt, Meinungsaustausch stärkt vielleicht muss man so ein bisschen aus seiner eigenen Filterbubble mhm. ab und zu mal raus und sich immer nicht nur anschreien, aber wir sind ja lernfähig. <lacht> Lass und ich glaube, da Großbuchstaben da schreiben wir wir. Ja.
2: Ich meine, das ist ein Beispiel auch für die Hysterie, denke ich, ne, die ja. wir am Anfang angesprochen hatten. Ich meine, gab es jetzt dieses, gab jetzt einen Artikel äh, über, ich habe in, in, in dieser Schweizer Zeitung, mhm. ich habe die Bombe gelegt, wo angeblich dann eben Cambridge Analytica äh, Trump zum Wahlsieg verholfen hat über die Big Data Analyse, was ich hinterher dann doch als, naja. Gute Werbeveranstaltung, raus, Pressemitteilung genau, gute herausgestellt, Werbeveranstaltung hat. herausgestellt hat. Das heißt, auch da muss man immer so gucken, was ist Hysterie und was ist tatsächlich Fakten und was ist da tatsächlich machbar. Ich meine, letztlich entscheidest immer noch du selbst, wo du dein Kreuzchen setzt und was du glaubst und was du, und was du nicht du glaubst und was du liest im Internet. Ähm, Filterblasen gibt es deswegen, weil die Leute nicht, natürlich mit den sozialen Medien noch nicht so umgehen können, wie sie es vielleicht müssten. Aber genau dieser Lernprozess ist ja im Gange. Von daher bin ich da nicht so pessimistisch. Ich bin da eher pessimistisch, dass die Leute, die es besser wissen könnten, drauf reinfallen und dann eben die Grundwerte in Frage stellen. Und das ist eher, also dass die Verantwortlichen oder diejenigen, die ähm, eigentlich für die äh, positive Seite einer offenen Gesellschaft stehen, plötzlich die offene Gesellschaft zurückdrehen, weil sie meinen, die, wenn man zu viel Offenheit fördert, diejenigen, die
1: alles zumachen wollen. Und das ist Quatsch. Das, und das ist eher das Problem, sehe ich, dass ich das sehe. Genau. Ja, da also, sind natürlich auch die Medien. Also wir verantwortlich, ja. dass wir eben zu denen gehören, die die Fakten von den Nicht-Fakten trennen und das ordentlich vermitteln. Mhm. Und eben nicht dem Impuls nachgeben, dann irgendwie uns in irgendwelche Filterbubble-Spiralen mit reinzudrehen. Und das ist das, was ich mir auch für 2017 wünsche, dass also mhm. die Medien ein bisschen weniger... An und, dieser Hysteriespirale mitdrehen und nicht immer alles sofort skandalisieren, was irgendwo passiert.
0: Genau, und bei den Filterblasen würde ich sagen, da ist auch also ein positiver Aspekt, ist, dass es jetzt eine Diskussion drüber gibt und jeder sich also auch Leute, die das vielleicht vorher nicht im Blick hatten, bewusst werden, wie das technisch funktioniert, warum das überhaupt passiert. Also jetzt spezifisch auf Facebook, dass man nun bestimmte immer nur gleiche Meinungen hört und liest, ist ja kein neues Phänomen, aber dass Facebook das nun unterstützt und dass Leute aus allen Richtungen sich das Bewusste angucken, was sie auf Facebook liken, damit sie es sehen und überall anders einfach über den Tellerrand schauen. Und das muss man selbst machen. Das können wir nicht auf Facebook ja. schieben und genau damit... Ähm, ah, okay, das ist doch ein super äh, schönes Schlusswort noch aus äh, von YouTube. Äh, eine positive Nachricht zum Jahr 2016. Fehler wurden gemacht und wurden als solche erkannt. Das haben wir hiermit versucht zu machen und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr weniger machen und die wiedererkennen. Aber wir können ja vielleicht noch mal eines aufklären in
2: der 42. Sendung die wir jetzt angeblich haben zum Schluss des Jahres <lacht> Frau Malzahn wünscht noch mal gute Weihnachten Frau Malzahn ist die Katze die hier immer wieder steht und das ist das Maskottchen der Sendung nur dass jetzt alle Fragen endgültig genau, beantwortet und die, sind genau die
3: per Mail manchmal danach fragen ähm, ob man so eine Katze haben kann dieses Foto von Frau Malzahn äh, gibt es öffentlich im Internet also über dein Google Plus Profil <lacht> abrufbar äh, das müsst ihr einfach nur auf Pappe kleben und dann so einen kleinen Ständer da dran bauen und fertig.
0: Ist ganz einfach. Ja. Und damit diesen Worten das wünschen... Das ist Open Source. Wir genau, das. So <lacht> genau das, das kommt nächstes Jahr. Äh, wünschen wir euch frohe <lacht> Weihnachten und einen guten Rutsch bis zur nächsten Sendung dann in der ersten Woche 2017. Alles
3: ja. wird gut. Tschüss. <lacht>